0: 欢迎收听跨境电商聊起来第19集，我是 Gary。那节目一开始就先祝所有的听众朋友们新年快乐哦！不管是已经开始在做电商的卖家们，或者是正在创业路上的朋友们，那都能够在新的一年里去迈出自己的下一步，那朝自己的目标前进。那其实这也是我自己说给自己听的啦，因为毕竟新的一年里面，我有很多自己非常多的规划，有很多想要去实践的事情，那就大家一起来加油吧！ OK， 那这一集节目主要会来聊聊广告代操的问题。好，一直以来其实都有这种广告代操的服务啦，主要就是业主们其实对于广告的这个投放，他们不太会去操作，所以说他们希望请专业的这种外面的投手来帮忙投放广告。好，那这件事情听起来很合理，因为毕竟自己不会做的事情，就是要外包给外面的这些专家来做嘛。但我今天想要聊的是说，哎，可能以实物面来看，这件事情背后真的有这么容易吗？那我会这样子说，主要是因为这阵子哈、哦，听到蛮多人在抱怨他们的这个代操公司，所以我就去深入的了解一下，哎，问一下这些老板们，去了解一下说到底发生什么事情。所以总结出了两个主要的问题，那第一个就是广告效益不佳嘛，然后代操的人觉得说这是可能产品本身的问题，他们没有办法解决，那等于说就是把所有的问题都怪罪到业主的这个产品上面那、啊、第二个问题哦，就是广告效益看起来还可以，但却没有办法帮业主赚到钱。那我就先针对第一个问题，也就是广告效益不佳的问题来聊一下好了。那其实我自己本身啊是觉得说，哎，广告牵扯的因素真的太多了。那举例来说，就是可能转换率真的不好嘛，也就是说这个业主的产品可能它的页面优化不好，或者是产品本身的吸引力就不太够，所以说它可能，哎，固定就是十到二十个 click 才转换成一单。那这个时候就算你找一个很厉害的投手来投好了，那你转换率这么差的情况下，它的这种广告效益就一定也是不会好啊。那第二种广告效益不佳的可 能， 就是我们之前提到的这个关键字的相关性 哦， 相关性低也会影响到你的竞价嘛。所以 说， 当你竞价比较高的时 候， 你的效益当然看起来也不会好。哦，那当然啦，除了这个是业主本身的问题之外，那也有可能是因为代操业者他们其实就是没有用心在操作嘛。其实这个可能性非常多啦。所以说，我觉得效益不佳这件事情是非常非常难去界定是谁的问题哈、哦。因为毕竟当一个投手他做完的所有他能够做的事情的时候，那当然他就会把这个问题都怪罪到业主的身上，然后觉得说，哎，自己的操作哦绝对没有问题。那这个时候就会跟业主产生一些哎矛盾啦。那如果真的要我说的话，我会认为说，如果你要做到广告代操的话，你一定要去 involve 到一些产品的关键字优化，甚至是这个市场的定位、市场的定位、价格的定位，然后还有一些图片的导购流程，甚至是上架流程等等的这些事情。不然，我觉得你单靠广告，你是真的是没有办法去帮助到这些业主们啊。那举我们自己的例子来讲好了。之前我们其实也有在帮别人做代孕 嘛， 这个之前的节目上面有聊过。然后那个时候其实我们就发现可能会有这种问题产 生， 所以我们自己做的方式是把诶是跟这个业主说那。你们整个美国的这些运营都给我们来做，所以我们从找这个关键字开始，那从到图片要怎么设计，然后甚至到之后的上架流程，以及诶上架完之后要跟网红做一些合作的，那基本上我们是包了所有的事情啦，因为我要这样子做，我才能够确保说，诶每一个细节上面我都有顾到。哦，那毕竟我们合作的一个这个主要的原因，也不是为了要赚钱啦。你说真的，你代运真的是赚不了什么钱，你付出的努力很多哈，但这些努力都不是在做你自己的品牌，你是在帮别人做他的品牌。坦白说，把这些时间拿来做我们自己的产品，我觉得都赚的比较多啦。所以那个时候就只是单纯想要说，能够帮助台湾的一些厂家，那也可以给自己带来一些代运的经验。就最后就是做了一年就受不了了，因为真的是太累了。然后最后我们就把他推荐给我们另外一位有在做这个广告代运营的朋友，哎、欸，然后结果一丢过去，哎、欸，马上业主就来找我们抱怨说这个朋友广告做的不好，然后问我们说能不能回去帮他们做。那我自己是认为啦，这个最主要的差异就是在于说你有没有做到一个哎、欸、整体的规划。不然你真的只有去做到这个广告的代操，然后你又没有很认真的去了解他们的产品，其实这个迟早会有一些问题发生啦，我是这样觉得。那接下来来聊一下常遇到的第二个问题哦，也就是广告效益看起来还 OK， 但是他们却没有办法帮业主赚到钱。以广告代操业者来讲啦，其实这个也是蛮可以理解他们的，因为毕竟他们只需要让广告效益看起来。漂亮嘛，那就可以拿到钱了。甚至很多都是以广告可以带来的营收这个比例来去算钱。所以如果说你投的这个量越多，那代超商赚的越多。好、哦，以这种情况之下，那代超人当然会去最大化这个广告的营收嘛。那最近我听到一个比较扯的是说，有一个卖家他的 A c o s 在 35%， 那他们的产品大概是10块多左右啦。好、哦，那所以这样的效益其实看起来是 OK 的，没有太差。但是他们的广告花费占了所有营收的 25%。哦，那这是一个什么样的数字？我跟大家解释一下，哦，就是当你卖出了一件产品，哦，每一件产品，哎，假设你这个产品是10块好了，你每一件产10块的产品就有 2.5 块会花在这个广告费上面，哦，等于说花了四分之一在广告费上面，那这是一个非常非常高的数字，很可怕的，哦，那正常来我们自己会抓在这个10到15趴，你厉害一点的卖家，做得好一点的卖家。可能十趴以内都有可能，看这个产品的类别跟价位啦。那你直接超到一个二十五趴，那我就怀疑说你这样到底要怎么帮业主赚钱嘛？而且这二十五趴还不加上，就是这个业主要付给这个代超的这些代超费用、嗯。那我觉得这是太可怕了。亚马逊上面基本上啦，这个利润都已经很不高了。那如果广告费还这样子花，我真的就只能够摇头了。很明显就是策略上出了问题啊。你业主跟代操业者之间没有良好的沟通，所以你们在产品的这个利润结构上面，或者是目标上面出现了很大的瑕疵嘛？你们两个人认定的 KPI 有一个很大的这个 gap 在，所以就会导致这种状况的发生啦。那我自己是认为说，这也不全然是投手的错，毕竟很多投手他们是没有经营过一个成功品牌的经验嘛，所以他们对于可能产品的获利模式不太了解。那就变成说，他们只是单纯的在在追逐这种广告效益的这个数字游戏。那我自己就觉得啊，这都要经验去累积啦。可能你真的有很多这种实物自己操作品牌的经验，然后你当然还是也一定要用心啦，要把业主的获利当做是你的主要目标。但很显然啦，是没有人会这样子做啊，因为毕竟他们可能一个人都要带超个可能八到九间公司，那不太可能会花这么多的时间在你一间公司上面嘛。除非就是像我们之前代操的模式一样，我们收费是拿这个利润的固定趴数，也就是可能你要减掉所有广告费用、减掉所有成本之后的这些利润，我们再从这些利润去拿固定的一些钱。好、哦，除非这样子做才能够确保双方都能够赚到钱啦。但我觉得这个应该是蛮难的。好、哦，所以说如果要我给业主们一些建议的话，我自己是觉得啦，你初期你自己一定要懂一点广告。不用会做的非常精细，但至少你基本的观念都要懂，你才不会被广告投手一直牵着鼻子走。那你懂了之后，你也才能够去跟这些代操的人说，你预期要达到什么样的目标啊，要什么样的效益啊，不然他们最后做出来的这些成果可能会跟你想要的有很大的落差，然后最后就会导致你可能赚不到钱，然后就会产生一些类似这一种的纠纷。那而且啊，如果说你真的不懂的话，他们真的是可以随便去操作。那我举例来说啦、啊，你整体表现可能看起来都还 OK， 但你仔细去看就会发现说，哎，其实他很多关键字都没有做到优化，可能很多二十个点击都已经没有出单了，他也还在继续投放这个关键字的广告。那反正对他们来说嘛，他们只要最后的这个效益看起来漂亮就好了，那不一定要每周都去优化这个广告来帮业主省钱。那也有可能是说某几个广告的效益不好嘛？那他们也可以说这几个效益不好的广告是用来打所谓 awareness 的广告，也就是所谓的品牌形象。那打给还没有购买欲望的这些人，那所以效益它自然看起来会比较差。那我觉得这些都是广告投手很常用的说法啦。当然，我觉得有些是真的。但很多我觉得都只是去掩盖他们没有时间去用心操作你们这个品牌而做出的一些借口而已啦、啊。所以如果说业主你们自己如果都不懂的话，你们绝对会被这些呃比较有经验的投手给糊弄过去。好，然我广告费就会这样一直烧，一直烧，一直烧，一直浪费。我觉得是非常非常可惜的一点。哦，然后还有就是说，在抓长尾关键字的时候啊，就跟我们之前有提到过的嘛，你可以用这个广告去抓取非常多的长尾关键字，然后这个对于提升销量来说是非常非常重要的。那就像我之前说过的，假设你有500个长尾关键字，好了，那如果他这个这些长尾关键字平均两天转换一单，你一个月还是可以透过这些小量的长尾关键字获取250个订单。其实你积少成多，这个慢慢累积起来，你的哎能够带。带给你的这些量还是很多的，所以长尾关键字是一个不能够忽视的一个细节。但是这往往是一个广告投手他不会去注意到，也不会去做的事情啊、嗯。为什么？因为他做或者是不做，其实业主你们是完全没有办法看出来的。那他可以说他抓了很多的长尾关键字嘛，但这些字都因为他比较冷门，所以出现的比较少，而导致可能业主你看不出来。那也可以说他抓了很多的这些仓位关键字，但是效益不会马上的看见等等的啦。我觉得这些理由你要讲真的是讲不完，所以说当业主你自己本身不懂的时候，那你就会错过很多这些非常重要的仓位关键字，而导致你没有办法一直去追求销量上面的提升。我觉得这是非常可惜的部分啦。所以啊，最近听到这些事情，我就一直在去想说，诶，自己到底有没有办法去帮助到更多的厂家？那当然啦，你要解决这些人的问题，也就是这些投手的问题。我觉得最简单的方式就是使用一个自动化软体嘛，因为软体它不会给你找理由，它就是会根据你的目标、你的要求去制定、去改善你的这个流程，或者去优化你的这些关键字。那之前我有推荐大家使用过一款叫做 Zonda t o u r 的软体。哎，但最近呢、啊，我觉得它最大的缺点就是在于说它没有办法去管理，哎 ，sponsor brand 的这种广告的版位。那更何况现在其实 sponsor brand 的广告地位是越来越重要的，甚至连我们自己的很多单都来自于 sponsor brand， 那甚至会比 sponsor product 来得还要多、嗯、所以如果中 o n 他 a 没有办法管管理这个 sponsor brand， 没有办法帮我的 sponsor brand 做到自动化。那我就还是会花很大的人力去管理这一类型的广告。那对于一个业主来说啦，那就算你们使用了 Zonda Two， 那你势必还是要去请代操来帮忙管理你的 Sponsor Brand。那我觉得这样就没有办法有效的解决这个人的问题。所以最后，我就跟我朋友决定要自己做一个自动化软体出来，让他可以跑所有的广告，而不是只有局限在 Sponsor Product 上面。那我觉得这样子做才能够真正的帮助业主去摆脱代操的这些掌控啦。然后刚好上周，也就是新年的这个假期，我就去把所有的这些增大拓的演算法重新看过一次。然后基本上我做的就是复制他们所有的流程，因为毕竟我觉得他的逻辑是很 OK 的，没有什么太大的问题。所以基本上，哎，就是把这些表现好的关键字去加 bid， 然后达到我的目标 echoes。或者是把这些表现差的关键词去降低它的竞价，让它少投放一点，然后再把一些比较表现好的这些搜索词加到你的长尾关键字之中，基本上就是这些逻辑啦。那当然，细节上面其实是蛮复杂的，因为有很多这种参数要考量。那我这边就先不多说了。总之，我就把这些方式、这些逻辑。哎，放到这个 sponsor brand 上面，其实也都是可以做的啦。因为毕竟优化的逻辑跟找长位关键字的逻辑，不管是 sponsor brand 或 sponsor product， 甚至 sponsor product，、哎、甚至 sponsor brand video， 其实都是一样的。所以如果说一切顺利的话啦，应该是可以成功的做出一个界面比较简单的这种自动化软体出来啦。那我自己认为说，哎，我们的收费应该也会比 z o o 或者是找这些广告投手来的便宜的非常多。因为毕竟我也不希望你们可能业主们透过代操费用，或者是透过这些广告的软体的费用占你们的支出太多了，因为业主真的可能会因此而赚不到什么钱。然后同时之间，我也会用中文的方式来告诉业主们，哎，我的自动化流程有哪些啊？然后让业主们在边使用这套自动化流程的时候，可以很简单的去学习这个下广告背后的逻辑跟观念。那我觉得咱样会比你们直接丢给外面的这些广告代操业者来的好啦，呃、哎，因为他们基本上都是直接把关上门，然后就自己做自己的嘛。那你如果想学的时候，他们或许也不会教你，所以我觉得我的方式应该是会好很多啦。节目最后就来分享一下最近的评价哦，这个评价是维亭、哦，超实用的跨境电商技巧。最近一直在找电商相关的 Podcast， 这里有满满的干货。例如执行操作面的案例分析、市场趋势分析、精准选品切入市场等等。谢谢 Gary 不藏私，而且一集的时间很适合上下班通勤听，推荐给想要从线下转线上的朋友们。好、哦、啊，谢谢维霆的鼓励跟推荐，我真的觉得没有必要尝试啊，因为毕竟市场真的很大，那我觉得就是要大家一起去市场里面去赚钱，那相互比较，然后在那边尔虞我诈，其实我觉得不不是这么开心啦。所以说，有些代工、有些代操公司，他们其实不愿意告诉业主们他们操作的逻辑。我自己是觉得这是很不 OK 的，因为如果说你真的做得好的话，业主他自然就会再让你继续做下去嘛。那像是我们之前有帮这个代操的这些科技厂，那我们几乎是手把手教给他们所有的运营跟这个广告的所有的技巧。那我甚至希望他们未来能够自力更生，不要再去请外面的代操了。结果最后他们还是一直希望我们能够继续帮他们做下去。所以我觉得啊，其实真的，你真的有一些技巧有，有一点实力的话，其实真的是不用怕跟别人分享了。那我觉得这样，诶，大家一起去市场里面赚钱，也对于整个产业来说会比较的健康。好，那这里我就先分享到这边，谢谢大家收听，拜拜。